0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu, witamy w 130. odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Dzisiaj, może inaczej. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej stronie mikrofonu Ania Tatarska. Cześć Aniu, jak się mamy?
0: Ja się mam bardzo dobrze. Jestem w Curychu. Szwajcerz, dla odmiany. Tak będziemy nagrywać zawsze, że ja jestem gdzieś indziej. My
1: brother gave his life the czy widok z okien hotelowych jest po prostu tak wspaniały jak y, CGI w, we Władcy Pierścieni hmm. Pierścieni nie. Władzy o czym będziemy <laughs> rozmawiać e, nie, dzisiaj?
0: Nie, mam niezły pokój z y, balkonem, ale leję tutaj od, y, odkąd przyjechałam czyli przydałoby mi się trochę efektów komputerowych, jakieś takie Promienne słońce, trochę światła jasnego, bo tak to chodzę pod parasolem i w sumie niewiele widać, wiesz.
1: No nie wiem, czy lepsze chodzenie pod parasolem, czy na, na tle zielonego ekranu, ale mm, tak. E, no właśnie, wchodzimy dzisiaj e, w rejony, które nie wiem, czy są do ciebie, dla ciebie... E, miłe czy nie? Chyba, chyba mniej, bo ta fantastyka to jednak nie, nie, nie leży w, em, w rejonie twoich e, umiłowanych tematów, prawda?
0: To prawda, to nie są tematy, które zwykle wybieram i też y, zawsze wracam tutaj myślami do takiego okresu powiedzmy nastoletniego, co się wtedy czyta i co cię jara. Ja byłam odrobinę za stara na fazę mhm. na Harry'ego Pottera, y, natomiast y, no, u nas Tolkien jeszcze rządził, a ja oczywiście przeczytałam te książki ale absolutnie nie, nie zakochałam się w nich i, i, i schodzenia na, na filmy, które potem wychodziły. Pamiętam głównie takie doświadczenia, powiedziałabym, towarzyskie, typu pojechałam z koleżankami do, do Zakopanego, otworzyłyśmy wino śrubokrętem, opryskałyśmy cały sufit, poszłyśmy szukać farby, żeby to zamalować, a tam wisiał plakat, co to było? Trzy wieże? Jak to się nazywało? No, jakoś tak.
1: Ja mam, ja mam z Władcą Pierśnieni takie wspomnienia bardzo silne z liceum. To znaczy byłem takim raczej antyfanem albo generalnie nie zainteresowany tym tematem, ale na przykład moja przyjaciółka ówczesna, licealna po poznawała język elfi, czy tam elficki i robiła sobie długopisem tatuaże na, na, na ręce, jakieś tam miłosne, miłosne wyznania do Legolasa, czyli Orlando Bluma. Mhm. I powiem ci, że... powiem się
0: nie zna, Wszyscy wiedzą, że Aragorn był hot.
1: To, to też prawda. I... Powiem ci, że takie moje niezainteresowanie Tolkienem e, trwa pewnie nadal, ale e, e, takie po, poruszyły się takie lekkie m, struny e, tego zainteresowania właśnie przez ten serial, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, o, Wacach, o Władcy Pierścieni. E, I sobie zrewatchowałem e, stosunkowo niedawno wszystkie trzy, całą trylogię. E, I była to fajna przygoda. E, bawiłem się przednio i Wchodząc do tego serialu, czułem się powiedzmy przygotowany, chociaż i tak nie pamiętam żadnych imion oprócz y, Galadrieli bodajże. I przeżywam fajną przygodę z tym serialem Amazona. Y, pomaga w tym y, może nie tyle scenariusz, chociaż pewnie też, ale zbudowany świat, który jest y, monumentalny, widać tą kasę, którą Amazon przeznaczył y, na produkcję, i jego taka właśnie szerokość tego świata, że faktycznie przemieszczamy się po tej mapie Śródziemia i trafiamy do różnych miejsc, poznajemy ludzi, poznajemy ich obyczaje i to mnie nie przytłacza, ale bardzo, bardzo, bardzo fascynuje.
0: Wiesz co, no... To jest bardzo zabawne, bo ja teoretycznie powinnam być niezainteresowana tym serialem z powodów innych niż takie czysto zawodowe. Jest to jedno z największych wydarzeń tego roku obok Rodu Smoka. No i po prostu nie wypada nie wiedzieć. Ale jak sam doskonale wiesz, zabrałam się za oglądanie go dopiero jak się umówiliśmy, że, że zrobimy wreszcie ten odcinek, no bo już najwyższa pora serial od miesiąca hula. I oglądanie go to była czysta przyjemność, szczerze mówiąc. I nie sądzę, żebym miała... Y z nim aż tak silną relację jak miałam z, z grą Otron, dlatego, że nie ma w pierścieniach władzy postaci która byłaby mi jakoś tak wyjątkowo bliska i byłaby dla mnie na tyle charyzmatyczna, że chciałabym za nią, za nią podążać. Oczywiście zakładałabym, że taką postacią powinna być właśnie Galadriel, ale szczerze mówiąc trochę jest <grytująca> irytująca. Więc mm, zobaczymy, jak to się rozwinie. Natomiast jest w nim coś takiego, co chyba, wyobrażam sobie, mogło być czymś, co porywało kiedyś czytelników właśnie książek Tolkiena, czyli jakiś taki rodzaj takiej epickiej wizji, która po prostu przekracza miliony granic, które zwykle jakoś tam znają kino, i naprawdę jakaś taka pasja i taka fascynacja i to no, coś w tym jest bardzo takiego malarskiego wręcz powiedziałabym i nie mam na myśli tutaj tylko tych spektakularnych plenerów, które powstawały na green screenie, ale przecież nie tylko, bo tutaj jak zwykle Nowa Zelandia przyszła z, z pomocą, więc y, y, ja jestem... Zdecydowanie na tak, chociaż nie ukrywam, że pewnie nie ogarniam połowy rzeczy, które mhm. e, ogarniają ludzie, którzy są mocno osadzeni i, i wyedukowani z tej rzeczywistości. Kto z kim, e, co to jest za świat, e, dlaczego to jest dziwne, co ta osoba robi, bo nie wiem, elfy tak nie mają, tak? a nie wiem, a orki to powinny wyglądać Jakby w, Ja Dla mnie to jest wszystko jakaś abstrakcja, bo nie mam zakodowanego w głowie, jak to powinien wyglądać, jak się kto powinien zachowywać, kto powinien kogo grać. Dla mnie to jest jakby taka czysta karta nie miałam żadnych oczekiwań. I naprawdę, no, na razie super, a też bardzo zabawnie było obejrzeć ten serial i przypomnieć sobie gdzieś tam na trzecim odcinku te wielkie dyskusje na temat tego, że tam, dlaczego elfy są czarne to było dla mnie strasznie zabawne, bo, bo w ogóle jakby nie, nie przez chwilę mi nie przyszło do głowy, że ta decyzja obsadowa i inne decyzje obsadowe są w jakikolwiek sposób yy, niewłaściwe, tak? że tam cokolwiek nie pasuje, tak? że coś się nie zgadza. Yy, zresztą, yy, żeby już cię nie, nie, nie zagadywać tutaj, tak zawsze mnie strasznie śmieszą dyskusje na temat tego, jak powinny wyglądać postaci... Yy, fikcyjne w filmach i serialach fantazy Te same dyskusje były wokół Wiedźmina przecież i też właśnie yy, i też pewnie, nie, w Grze o to może nie, ale no w, przy tych właśnie filmach pierwszych Petera Jacksona. I ja mam tak, czekaj, czyli ktoś wymyślił jakąś fikcyjną postać z gatunku, który w ogóle nie istnieje, ale to, że ona ma nagle kolor niebieski, a nie żółty, to jest dla Ciebie zasadniczy problem. Tak, dyskutujemy na temat właściwego koloru skóry dla nieistniejących postaci. No,
1: no podobne dyskusje przecież były przy House of the Dragon i um, one są bardzo zabawne. I teraz um, będę trochę szyć, bo nie pamiętam nazwiska tej um, naukowczyni, ale um, jest to amerykańska czarna, um, czarna wykładowczyni, która pisze książki na temat fantazy z punktu widzenia właśnie Czarnych Obywateli i Obywatelek Ameryki i tego, dlaczego tak niewiele osób o innym kolorze skóry, czy właściwie niewiele, albo w ogóle nie występuje w, w książkach fantazy. No i doszła do wniosku takiego, że po prostu jest to taki biały świat, mm. który jest bezpieczny dla białego odbiorcy, białej odbiorczyni i po prostu klasycznie nie chcą się jakby zgodzić na oddanie część tej władzy w cudzysłowie. Mm -hmm. I jeżeli się pojawiają właśnie czarne postaci, to jest to um, uważane za zawłaszczanie za, za, za um, rozkradanie tego świata, co jest absurdalne, idiotyczne. I na szczęście, i na szczęście um, twórcy Władcy Pierścieni, Patrick McKay i John D. Payne, nie zgodzili się jakby na takie um, jednowymiarowe spojrzenie na... Mm. Na fantastyczną rzeczywistość. No wiesz, to nie zgodzili e. się
0: i my, mi się wydaje, że to bardzo dobrze wyszło, ale ja tu jeszcze bym chciała dodać jedną potencjalną interpretację. Nie jest ona podparta żadnymi badaniami, ale wielokrotnie miałam tego typu rozmowy. Pamiętam jeszcze na, na studiach, bo wtedy o właśnie o władcy pierścieni już można było rozmawiać. Mnie się wydaje po prostu, że to jest tak, że przez bardzo wiele lat większość. Rycerzy na takich wysokich stanowiskach była biała, dlatego że byli to przynajmniej tych takich rycerzy, wiesz, w, w, w zbrojach, tak, byli to przedstawiciele jakichś tam imperiów, prawda, które kolonizowały, i nawet jeśli potem ktoś pisze książkę Fantazy, która płynie z dobrego miejsca w sercu, no to jest bardzo możliwe, że podświadomie przenosi pewne schematy przecież ze znanego świata. Sam fakt, że owszem, to się dzieje w przestrzeni fantastycznej, w jakichś całkiem innych światach, które się rządzą innymi zasadami, ale na przykład wciąż panuje tam nie wiem, prawo grawitacji, prawda? albo, nie wiem, ci ludzie się rozmnażają w większości w taki sposób jak, jak ludzie i tak dalej, i tak dalej. Więc no jest to oczywiście pewna wariacja na temat. Nie powinno jednak dziwić, że dopiero teraz co prawda od, nie wiem, na przykład zniesienia niewolnictwa w Stanach już na szczęście minęło sporo czasu, no ale sami doskonale wiemy jak bardzo jest to wciąż zapalny temat, a nierówności społeczne są faktem. Więc dopiero teraz gdzieś zaczynamy o tym w tej przestrzeni kultury tak bardzo aktywnie dyskutować, więc nie ma nic dziwnego, że, 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 że fantazja jako gatunek taki pojemny i chłonny wchłania też nastroje społeczne tych czasów. No i jakby dla mnie to jest naturalne, co więcej... Naprawdę, nie sądzę, żeby ktokolwiek, kto obejrzał ten serial, mógł uczciwie powiedzieć, że jakakolwiek postać niebiała tutaj traci na tym, że nie jest biała. No w ogóle byłoby no, to absurdalne.
1: absurdalne. <laughs> e, no okej, okay, no to może e, zacznę od tego, od czego zaczyna się pierwszy odcinek, e, czyli od flashbacku i to jest, to jest, e, no bo warto zauważyć, że zarówno e, House of the Dragon, Dom, Dom, Smok, Dom Smoków, tak? jak, jak um, mm. w ten serial Amazona, no wchodzi w takie buty swoich poprzedników. No i bardzo wiele elementów jest zaczerpniętych z trylogii Jacksona. Też niektóre takie postaci może oczywiście nie jeden do jeden wyciągnięte z tamtej trylogii, ale po prostu mają podobne cechy, które mają dla odbiorców, odbiorczyń no, stworzyć taką, wiesz, taki sentyment, jakieś takie, no właśnie mogą się poczuć bezpiecznie, że są na takim szlaku, który, w którym kiedyś już ktoś k kroczył. No i zaczynamy od flashbacku Wadze Pierścieni, tak jak, tak jak było w, pie w pierwszej części trylogii. I wolne armie świata zjednoczyły się, by pokonać y, Morgota, czyli takie wielkie, nieprzeniknione zło, które zagraża y, ich rzeczywistości. No i Konflikt trwał wieki no i e, między innymi bardzo dużą rolę od, 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 odegrały elfy, później e, zwłaszcza pod wodzą e, wspomnianej Galadrieli, która przejęła pałeczkę po bracie zamordowanym przez porucznika e, Morgota Saurona, to, to imię już kojarzymy Znamy, właśnie tak. z trylogii, tak. E, czyli wiemy, że to jest bardzo duże zło. No i mijają kolejne lata, dziesiątki lat pewnie pasowałoby powiedzieć, no i drużyna Galabri Galadrieli zaczyna się buntować, bo już powszechnie wierzy się w to, że Sauron nie żyje, że na świecie jest pokój, no i oczywiście to jest nic bardziej mylnego. Galadriela ma rację, no i szuka tak naprawdę sprzymierzeńców, którzy podążą razem z nią w poszukiwaniu właśnie Saurona, no i e, jego oddziałów orku.
0: Tak, ale w ogóle tutaj którzy... muszę Ci tylko się na chwilę wstrzelić hmm. i powiedzieć, że bardzo mnie rozbawiło w cudzysłowie, chociaż jednocześnie oczywiście nieco zasmuciło to, że mamy tutaj taki trop, który doskonale znamy z kultury. Czyli Galadriela jest pokazana jako osoba bardzo emocjonalna, taka idealistka, tak, taka dla idei mhm. i dlatego co wie, że gotowa po prostu postawić wszystko na głowie i oddać życie i jakby podąża za, ma silną intuicję też, podąża za, za impulsami. I oczywiście, jak ona y, cały czas mówi, że, że, y, że złożyje i że nie możemy przestać, to wszyscy ją traktują jak wariatkę. no jest klasyk, nie? Tak. I zostaje tak. sama. A potem oczywiście wychodzi, że co? Miała rację.
1: Ha, ha, ha. No oczywiście. E, no i mamy też bardzo fajne, są moje ulubione mm, postaci Elronda to również jest właściwie półelf, który działa bardzo blisko z elfim królem i jest, takim jego, jest taką jego pomocą, takim, nie wiem, pomocnik po prostu króla, bardzo blisko jego. On jest dyplomatą,
0: szpiegiem, posłańcem jednocześnie. Ale to jest bardzo fajna postać, bardzo nieoczywista i też mam wrażenie, będę tak ci wchodzić, ale potem zapomnę, że Elrond na przykład notabene, dodajmy, że przecież wcześniej grany przez Hugo Weavinga u Petera Jacksona i niech mi ktoś powie, że Hugo Weaving lepiej wyglądał jako Elrond, to go kopnę w kostkę. Naprawdę. Uważam, że Robert Aramayo jest super w tej roli. Ma no genialną twarz, naprawdę fantastyczny jest ten casting co ja chciałam powiedzieć? Widzisz, ja tutaj totalnie zgubiłam wątek. A, że on jest bardzo nietypową postacią męską i też fajnie widać jak, jak ten władca pierścieninowy, w sensie pierścienie władzy jest zdecydowanie bardziej jakby społecznie obudzony tak, niż, niż właśnie trylogia Jacksona, bo mam wrażenie, że on Elrond jest taką postacią, która się wyłamuje ze wszystkich możliwych stereotypowych przedstawień męskości. No może też dlatego, że elf jednak gdzieś tam może funkcjonują poza mm, też takim binarnym y, postrzeganiem płci i przypisywanym ich cech, ale on jest łagodny, empatyczny, cierpliwy, czuły, y, więc w ogóle no, jest to sama przyjemność oglądać taką postać, tym bardziej, że akurat, akurat Elrond ma ten wątek taki powiedzmy... Mm, przyjacielski tutaj, e, mocno, e, mocno e, zaznaczony, więc dla mnie naprawdę e, jedna z ciekawszych postaci.
1: Ja e, tę postać bardzo lubię, e, aczkolwiek do Elfu mam taki trochę przytyk, że dla mnie w, w Władcy Pierścieni tym, w tej trylogii były takie tajemnicze. A tutaj jednak e, ta tajemniczość jest trochę przełamana e, i... Zwłaszcza to widać właśnie u, u, u Galadrieli, która e, jest chyba e, też najbardziej krytykowaną postacią, w sensie pod względem scenariuszowym, że nie jest jeszcze dopracowana. Być może to się zmieni, mm, liczę na to, e, bo no, to jest jakby na to nie patrzeć główna postać, może tak powiedzieć. A dlaczego jest niedopracowana, ale, mm,
0: powiedz mi? Bo ja jakoś nie... Em,
1: em, że po prostu jest jednostajna. Mm -hmm. Że jest właśnie taka... Y, Widzi jakiś wyższy cel i do niego dąży, i nie ma takich, nie ma niuansowania, że ona się nie dostosowuje do, do rzeczywistości, w której przebywa, a przebywa w kilku rzeczywistościach. Cały czas jest taka ostra, właśnie tak jak, taka zapalczywa. I okej, okay, to jest jej też cecha charakteru, ale wydaje mi się, że to nie powinno. Nie powinna być jedyna cecha charakteru. Ale masz, Jej, masz, masz
0: rację, tak sobie teraz myślę, bo y, tam jest taki moment, że y, oni y, docierają na, na wyspę. No i teraz Kuba, jak się ta wyspa nazywa?
1: Nie mam pojęcia, no. ale to jest, to jest miasto ludzkie. Tam
0: to gdzie jest to, to, jest, ludzkie. to jest tak. Tam gdzie rządzi królowa y, Miriel no i to jest sytuacja totalnie dyplomatyczna i aż trudno uwierzyć, że Galadriela jest wysoko urodzona, bo po prostu sposób, w jaki się zachowuje, jest tak. strasznie dziecinny w pewnym sensie. I myślę, że to paradoksalnie daje tutaj potencjał tej postaci, bo będzie można zobaczyć, o ile, czy ona dojrzeje. I nie chodzi mi absolutnie o to, żeby stała się nagle poważnym robotem, który przestaje mieć realne emocje, ale rzeczywiście jej jej e, zachowanie jest takie powiedziałabym nastolatkowo szczeniackie, no ale elfy dłużej dojrzewają, więc może to dlatego. Tak e,
1: to, wiesz, ona też ma, ta aktorka, y, która się nazywa
0: Morfyd Clark, o, ty, o niej, o niej Sorry. myślisz. Tak, tak, tak. tak. tak Nie, tu jest bardzo dużo, no ma... bardzo trudnych nazwisk, imion i miejsc, ponieważ bardzo duża tak. część obsady to są, tak jak zresztą było zrobione w, gr w Grze o Tron, yy, no tacy stosunkowo nieznani międzynarodowo aktorzy.
1: Tak, tak. No, i, no i, i ona ma, no wiesz, Kate Blanchett była Galadrielą w trylogii, hmm. no i musi wejść takie buty dosyć... Yy, no, trudne i też ta postać była bardzo lubiana. Pojawiała się w, zaledwie w kilku scenach, a jednocześnie, wiesz, ta psychologia była bardzo mocno tam zaznaczona. No tutaj jest taką bohaterką Trochę kina przygodowo, a przygodowy, przygodowego, kina akcji, więc y, musi też więcej, jakby, trochę się wydać, niż, y, niż musiała Blanchet pewnie. Mm
0: -hmm.
1: Przynajmniej pod tym względem. Więc to no zobaczymy, jak to się, jak to się y, y, rozwinie. No ale wracając y, do, do fabuły, mówiliśmy o El Rondzie, który ma, ty powiedziałeś, że ma wątek taki y, y, przy, y, przyjacielski, bo faktycznie. Po 20 latach przychodzi do swojego przyjaciela, księcia Durina IV, krasnoluda, mm. który, który żyje mm, no, ze swoimi ludźmi e, m, chyba w Morii, jeżeli się nie, nie mylę i to jest ta Moria, która została zniszczona e, we Władcy Piersieni jej właściwie już nie ma no i to jest ten taki właśnie trop znajomy bo to jest Gimli Legolas tak naprawdę z trylogii i, i widzimy te takie różne akcenty takiej przyjaźni ale też takiej kłótni między nimi no bo, bo historycznie w świecie Tolkiena wiadomo, że elfy z, z krasnoludami ludami się nie dogadują, ale ta trylogia również ten serial również pokazuje, że elfy nie są lubian lubiane przez nikogo właściwie.
0: Mhm. No bo uważają, te... że są lepsze, no wiesz, no, nie oszukujmy się, nikt takich nie lubi. Nie? Zobacz, jak w no Polsce zadziałał skandal duko, z ośmiorniczkami, no po prostu mhm. forever mhm. exclusion.
1: To prawda, to prawda. No okay, no, i, no i faktycznie to jest bardzo ciekawe, bo to są takie fajne akcenty, które pokazują, no, że, że ten czas pomiędzy właśnie u elfów i czas u innych raz w ogóle płynie inaczej, no bo elfy są nieśmiertelne albo żyją bardzo długo. No i z tym księciem Durinem nie widzieli się 20 lat dla ronda to jest po prostu psyknięcie palcami, a dla Durina to jest pół życia. Mhm. I e, to jest świetnie zarysowane takie właśnie e, aspekty. Też warto, e, warto dodać, że mamy Malwę. Malwa to jest e, żona Durina. Też jest jak to krasnoludzicą, krasnoludką. Wspaniała postać. Bardzo dobrze napisana i taka też bardzo lubiana przez, przez fanów. No i, no i mamy jeszcze harfuty, czyli takie jakby prze, przed hobbity. Mm -hmm. I to jest. Ty się różnią od hobbitów, że po prostu migrują trochę jak no właśnie trochę tak jakby wraz ze zmianą pory roku mm -hmm. przenoszą się z miejsca, z miejsca na miejsce. I to jest też ciekawe, no bo wiadomo, że we Władcy Pierścieni w tym filmie, w, trylo w trylogii kobiet było niewiele. Ktoś policzył, że kobiety nie rozmawiały ze sobą ani razu. No to tutaj I dużo i rozmawiają.
0: Młode, prawda, starsze też... z mężczyznami, nie z mężczyznami. Ze wszystkim. Tak. I jeszcze, do... wiesz, to jeszcze chciałam tylko zauważyć, że, że ten wątek, jakby relacji elfów z ludźmi, jest tutaj jeszcze ujęty w jednej bardzo ciekawej relacji, bo mamy tutaj elfiego bohatera Arondira, który tak. był jednym z tych elfów, wojowników wysłanych jakby na posterunki, które miały chronić no właśnie przed, przed siłami zła. I w momencie, w którym zapadła decyzja wbrew zaleceniom, czy tam prośbą Galadrieli, żeby, żeby no jednak nie, nie, nie zakładać, że panuje pokój, to te posterunki zostały rozmontowane, a elfom nakazano powrót do domu. No i Arondir ma relację z lokalną taką mie mieszkanką, wieśniaczką należałoby powiedzieć, czyli Bronwyn, no, i ewidentnie jest to wątek, że tak powiem, romantyczny, prawda? Co jest kłopotliwe, no potencjalnie, no bo oni są aktualnie w tym samym wieku, ale <laughs> za, chwilę to się, za chwilę to się zmieni. Zresztą tutaj dodajmy, że Bronwyn jest tu postacią, no, bardzo ważną, ponieważ jej syn Theo znajduje pewien, pewien przedmot, ale więcej nie powiem, bo to akurat już by był chyba spoiler, który no jest tutaj niezwykle istotny dla, hmm, dla tego, fabuły. jak to się wszystko dalej ułoży. tak?
1: Ja bardzo nie lubię tego wątku generalnie. tego. Um, ten elf z tą laską to jeszcze jak cię mogę, ale ten dziecko po prostu wyprowadza mnie z równowagi. <laughs> um, ale to po prostu to już jest moje. Um, i faktycznie powiedziałaś, że Galadriela dociera razem z. Ten pan się nazywa Halbrand, który ratuje hmm.
0: ją. O, to jest fajna postać. E,
1: tak, tak, tak. Ratuje ją na, na pełnym morzu przed Potworem, powiedzmy, w skrócie. I trafiają na. Um, na wyspę i to jest takie miasto, państwo, które zostało podarowane y, ludziom przez elfów, no bo y, ci ludzie walczyli w y, ramię, ramię, ramię z elfami przeciwko, y, przeciwko Sauronowi i przeciwko y, y, morgotowi, no bo oczywiście część y, z ludzi się oczywiście opowiedziała za orkami, za, za, za złą stroną. Y, Pewnie to jest w jakiś sposób logiczne. No i ci mają wspaniałe miasto, po prostu, które kipi bogactwem, jest wspaniałe i tam są moje ulubione sceny, ponieważ to, czego mi brakuje, do tego pewnie dojdziemy w House of the Dragon, że nie ma tego tła zarysowanego, a tutaj faktycznie to całe miasto żyje i jak mm. bohaterowie spotykają się, rozmawiają ze sobą na przykład na targu, to z tyłu po prostu dzieje się życie i e, bardzo to jest e, świetnie zrobione, w sensie oczywiście kostiumy, ta architektura, ten cały wystrój wnętrz to CGI jest na, na wysokim poziomie, ale e, liczba statystów
0: mm. powoduje,
1: że faktycznie masz wrażenie, że to, że to miasto funkcjonuje, że żyje i żyje bardzo się e, tym ludziom tam dobrze. E, i faktycznie chce się, się tam być. I warto też dodać, że e, zarówno w trylogii, e, jak w wizjach królowej tego, tego miasta, jak również Galadriel, widać, że, e, że niedługo e, zostanie ono zatopione przez wielkie fale. E, no i to jest też taki powód, że, że Galadriela dostaje to pomoc, żeby wyruszyć i walczyć z, ze złem e, przez te właśnie wizje.
0: Ale to jest w ogóle bardzo, um, bardzo ciekawe, że um, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale często w takich właśnie serialach fantazy, kiedy pojawia się taki wątek wizji, on jest przedstawiany um, w jakiś taki mistyczny sposób, wizje mają zwykle jakieś, jakieś wiedźmy um, i, i też jest to jakoś takie pełne patosu, mam wrażenie. Um, a tutaj, um, kiedy, kiedy właśnie królowa numeroru, bo to się tak nazywa, Królowa elektka no, Elektra Miriel, czy też pewnie Miriel, ale nie wiem, bo oni tam dużo tych jest, prawda, dźwięków charakterystycznych, mm, tak. em, em, dzieli się z Galadrielą w końcu em, tym, że ma takie, takie sny, prawda? E, to mimo, że wciąż mówimy tutaj o jakby pewnej przestrzeni fantastycznej, to dla mnie to był w ogóle taki pierwszy moment takiej uczciwej bezpośredniej rozmowy dwóch kobiet na bardzo wysokich stanowiskach. Mhm. Kobiet w pewnym sensie pewnie niezrozumianych przez otoczenie, które muszą bardzo dużo udawać, żeby je szanowano, o ich takich prawdziwych lękach. I, i to był taki moment, który dowodzi, że mm, pierścienie władzy są bardzo... Dobrze napisane w tym sensie, że gdzieś takie taka dynamika psychologiczna, prawda relacji i w ogóle głębokie zrozumienie emocji i priorytetów y, emocjonalnych, lęków, potrzeb, pragnień. Naprawdę tutaj ktoś odrobił pracę domową, mam wrażenie.
1: We we have left My queen. Tak, teraz już przechodząc do, do domu smoka, taki jest tytuł po polsku, ja hmm. nie wiem.
0: Rodu e... smoka, bo ty, ale, Rodu ale ja smoka. rozumiem Cię i dużo osób to robi, no bo to się nazywa House of the Dragon i house się kojarzy zwykle jako, jako dom, ale wystarczy, Kuba, dla Ciebie to powinno być y, zrozumiane, że to jest tak jak House of y, Ekstrawaganza, no, rozumiesz?
1: O, tak, no właśnie. No, to... ehm, no okej. Okay. W każdym razie fajnie ten świat Tolkiena i świat y, Martina rozpatrywać obok siebie. Bo świat Tolkiena to jest świat dobra, zła, gdzie ta, ta szara, szara strefa właściwie nie istnieje, co trochę ten serial próbuje zmienić. Hmm. Że herozi w wśru, wśru, to są, wiesz, nieskasitelnie, a zło jest po prostu najgorsze na świecie. Mm. No i faktycznie. Mm, jest taki fajny artykuł w Polityce Marcina Zdwierzkowskiego, który właśnie porównuje te dwa światy i pisze o tym, że, że Tolkien właśnie wyrósł z fascynacji mitami, dawnymi eposami, legendami, a, a Martin z kolei karmił się średniowieczem na przykład naszym europejskim. Mm. I, I to widać, że, że faktycznie Tolkien to taka baść. Taka baść przez wielkie by, gdzie po prostu są te takie postaci fantastyczne, a, a właściwie w Westeros e, Martina, no to mamy trochę, no, no smoki są, trochę magii i właściwie nic więcej I, e, i to średniowiecze jest tak, no powiedzmy, że dobrze zarysowane, ale oczywiście e, też pociągnięte przez taki... Mm, no, przez, przez jego wyobraźnię po prostu. Nie? I e, ten szósty odcinek, o którym będziemy mówić, to Księżniczy Księżniczka i Królowa, taki jest tytuł, Przyjaciółki czy Rywalki. E, I no właśnie, może zacznijmy od tego, że skaczemy 10 lat do przodu mm -hmm. i mam wrażenie, że przez ten czas, te 10 lat gubią się no, rozwiązania fabularne e, rozpoczęte poprzednio i ten rozwój psychologiczny postaci e, trochę kuleje. Ale mówię to jako sympatyk tego serialu i tego odcinka, ale co najważniejsze to pojawiają się nowe osoby aktorskie no i proszę Aniu, co myślisz? Jakby, jak, jak widzisz te, te nowe postaci?
0: No powiem ci, że kiedy, kiedy miałam tę przyjemność, żeby robić wywiady do tego serialu, to było po pierwszym odcinku, więc była to taka sytuacja dość dziwna, bo myśmy robili wywiady tak. również właśnie z Oliwią Cook i Emma Darcy, czyli właśnie osobami, które przejmują rolę królowej Alicent i księżniczki Renery nie widząc ich w ogóle na ekranie więc no to było nieco absurdalne natomiast bardzo czekałam na ten moment aż, aż się pojawią i po prostu Kuba uważam, że wejście księżniczki Renery to jest wejście smoka naprawdę, to jest Tutaj zawsze się można do różnych rzeczy przy, przyczepić, i też y, 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 uważam, że, że Mili e, Alcock, e, która grała Renere wcześniej, była bardzo dobra w tej roli, ale według mhm. mnie e, Emma Darcy, no i teraz czekaj, bo będę się ten, są, jak się, już mhm. rozmawialiśmy na ten temat, są, mogę, mogę powiedzieć. Tak. E, po prostu niesamowici tutaj od razu wyjaśniam, że my się tak jak zwykle zastanawiamy, ponieważ Emma Darcy jest osobą nie, niebinarną, czyli możemy mówić oni albo ono. Ja wolę tę formę mnogą, szczerze mówiąc, ponieważ ona mi nie powie, jak mam o niej mówić po polsku. Ona, oni mi nie powiedzą, jak, mają, jak mam o nich mówić po polsku, więc będę mówić oni. I jakość tej obecności ekranowej i w ogóle energia tej postaci w tej interpretacji dla mnie to jest sztos. Jestem absolutnie zachwycona i może dlatego nie przeszkadza mi tak bardzo brak tych wszystkich uzasadnień i kontekstów, o których ty mówisz, bo rzeczywiście tam jest czasami mało tego i ty musisz po prostu gonić, gonić za, za wydarzeniami. Natomiast na pewno w tym odcinku konflikt między Renyrą a Alicent wchodzi na całkiem nowy poziom. Już się robi poważnie. No i uwielbiam ten odcinek, bo on tutaj w ogóle igra też z wieloma, znowu, stereotypami, takimi kulturowymi ścieżkami. A moim ulubionym wątkiem jest wątek, o którym już. Rozmawialiśmy, taki wątek, trochę żarcik, czyli y, Sir Christian Cole y, już tutaj jako y, pełnoprawny incel, po prostu ohydna postać. No <laughs> Upadek marzeń <laughs> generalnie, naprawdę, to mnie strasznie rozbawiło. No. Ale, ale kontynuuj, mój drogi, kontynuuj.
1: No dobra, no tak jak powiedziałem, jesteśmy 10 lat y, m, po poprzednich odcinkach. Y, z jednej strony dużo się zmieniło, z drugiej strony niewiele przez te 10 lat, co te, też można rozważyć jako Minus tego odcinka, bo faktycznie nienawiść pomiędzy pomiędzy nienawiść, może, może to za dużo powiedziane, ale taka niechęć pomiędzy Alicent i, i Rennerom no, ewolu, ewoluowała. Alicent ewidentnie no, nie darzy swojej byłej przyjaciółki sympatią. Tak jak powiedziałaś nie wiem, czy powiedziałaś to, ale przeżyć się z Kolem, uh -huh. co jest dosyć też problematyczne, uh -huh. bo skoro na dworze cały czas się plotkuje o tym, że Renyra ma dzieci z, ze Strągiem, z Harwinem. Strongiem. A mówiliśmy o
0: tym ostatnio, pamiętasz? Że właśnie tak. znacząca znajomość, znacząca obecność, tak?
1: Tak, no to my, my wiedzieliśmy, że to jest znacząca, ale tak naprawdę w tym odcinku to było tak no, on ją po prostu wyniósł z sali i tyle. Mm -hmm. A teraz nagle mają pomienny, powiedzmy, romans. Przynajmniej rodzą się, rodzą się dzieci um, z tego związku. Nie ma tych srebrnych włosów na głowach tych dzieci, tylko właśnie no, no wyglądają kropka w kropkę jak e, prawdziwy ojciec. Ewidentnie Lenor, czyli mąż Renery nie ma w sensie wielkiego problemu, bo woli sobie z Karlem ze swoim przyjacielem chodzić na, e, na alkohol. E,
0: I ploteczki
1: i ploteczki jest sfrustrowany oczywiście tym, że no nie może spełniać się no nie może być sobą po prostu.
0: Nic dziwnego, że jest sfrustrowany, nie?
1: Tak, no i no oczywiście, ale no też jakby mu rzeczywistość nie pomaga. No i z jednej strony plotkują o tej, o tej rynerze i tej dzieciach z nieślubnego łoża, ale z drugiej strony jakby to wszyscy poniekąd akceptują. Wiserys, który wygląda jak po prostu no, jak żywy trup, to mało powiedziane. E, jeszcze żyje, ale to już jest chyba ostatni oddech. E, zdarza, zdarza, jakby jest taki, po prostu jak dziecko we mgle. Jakby ignoruje po prostu to, co się dzieje w królestwie, ignoruje to, co się dzieje e, na dworze. E, no i tylko Alicent e, i Cole, no, zdają się m, dostrzegać e, no, prawdziwy obraz stanu, nie wiem, czy książęcej e, alkowy, to jest dobre określenie. No i co? No i, e, ale wiesz no co, to i... też
0: jest tak, że teraz przypomnijmy sobie jak gra o tron i doskonale wiemy, że dzieci, że tak powiem, z nieprawego łoża to jest klasyk i nikomu to nigdy nie przeszkadzało, ale w przypadku kobiet oczywiście jest to znacznie większy problem niż w przypadku mężczyzn. No i zresztą tutaj ci, którzy się czepiali, że ten serial nachalnie pcha feministyczną propagandę, to się mają zdecydowanie czego czepiać, bo już sam początek tego odcinka jest taki dość, dość hardkorowy i pokazuje, jak w kapsułce tak naprawdę Wszystkie te narosłe przez dekadę napięcia między Renyrą a Alicent, bo zaraz po tym jak Renyra rodzi trzecie dziecko, wspominam o tym, bo mi się wydaje, że ta scena jest bardzo sugestywna, zostaje to dziecko wezwane na oględziny królewskie, a oczywiście Renyra już doskonale wie, że zagrożenie po prostu jest wszędzie, w związku z tym postanawia, że nie, nie da tego dziecka tam zanieść, tylko sama je zaniesie, co każda osoba, która kiedykolwiek była na porodówce, niech sobie teraz wyobrazi, że właśnie wycisnęła tego potomka, po czym jeszcze się musi ubrać, tak? to prawie w ogóle takie brytyjska tutaj monarchia vibes, ubrać się mhm. ładnie i się dotarabanić, po prostu kapiąc krwią niemalże do, po prostu na, na audiencję, nie? Więc no Runera jest bardzo zdeterminowana, żeby ani na chwilę nie, nie odstąpić pola, no bo ta narracja, że to ona będzie następczynią tronu, i dzieci po niej wciąż trwa, dopóki wiserys żyje, a załóżmy, dodajmy, że wygląda on dość okropnie. Kto pamięta te jego tam odchodzące płaty skóry z pleców, no to tutaj, już tak powiem, sprawa poszła dalej. On chyba już zresztą nie ma tego palca jednego, wydaje mi się. No naprawdę, wygląda jak wygląda jak żywa śmierć. A te napięcia między Alicent y a Renyrą się przynoszą oczywiście też na, na młodsze pokolenie. No i... Te dzieci, dzieci Alicent są takie dość złośliwe, jak byś to ocenił?
1: No tak, tak, ale te, też dzieci Reniery nie są lepsze. I faktycznie to, że rodzice się ze sobą kłócą w sensie matki, no to ewidentnie ma, ma dużo do. Znaczy Alicent też nastawia mm -hmm. swojego najstarszego syna, zwłaszcza tak, tak, e, tak. przeciwko dzi dzieciakom. I to jest po prostu kopia tego, co usłyszała od własnego ojca, że musi, się, e, musi stać na baczności, bo e, gdy mm, Viserys umrze, no to będzie walka o ten tron i e, to wcale nie będzie przyjazna pogawędka pomiędzy, mm, pomiędzy rodziną, tylko faktycznie e, dojdzie do, pewnie do krwawej jatki. Jeszcze chciałem wrócić na moment do Kola, bo, bo skoro na dworze plotkują o tych dzieciach Renery, to nikt nie zastanawia się, dlaczego Koli jest po prostu przydupasem, ochroniarzem Alicent. Koleś, który zamordował kochanka męża księżniczki mhm. i kiedy się przyjaźnił z Tamtą, a teraz już no, jej ewidentnie nienawidzi, też pozwala sobie na takie słowa Mówi oni o rennerze jako o pająku, który wyssa krew o. o jak to? Żeby teraz nic się nie no, że Nazywają słowem na, na, na dy, że jest po prostu serbną włosą dy. No i Alison. Nadzy, nie ma nic...
0: słowem nadzy masz na myśli?
1: Tak, dokładnie to. Tak, dokładnie. Ja I zawsze oglądam
0: a... po angielsku i potem mam problem tak. z tymi rzeczami, o których no, ty mówisz, tak, no. przepraszam.
1: <gry> e, no i Alicen faktycznie. No nie ma nic z nie, tym, jakby nie ma nic y, y, mm, mu do zarzucenia. No, jakby w sensie, okej, okay, masz rację, ona jest najgorsza. Mm. I też zastanawiam się, czy te 10 lat, które minęły, faktycznie powodowałyby w Alison cały czas taką złość że po prostu kiedyś moja przyjaciółka mi ukomała.
0: Ja myślę, że to już nie jest złość tylko na tamtą sytuację, że tamto to była taka iskra, która po prostu rozpaliła ten ogień, a że Alicent po prostu widzi, że się ziszcza poniekąd ten scenariusz zarysowany przez jej ojca od ta wygnanego. Widzi też, że Viserys, myślę, że na tym etapie możemy już powiedzieć, że to nie jest tylko kwestia pewnej naiwności czy dobrego serca, tylko on po prostu rzeczywiście no jest ślepy na, na, na pewne rzeczy, które ma centralnie przed twarzą i, ym, i na przykład właśnie nie widzi bardzo wywrotowego potencjału w tych napięciach między dziećmi, czy też nie zauważa w ogóle konfliktu na linii Sir Christon i, i ten Sir Harwin, tylko tak jakby um, taki dziadek siedzący przy stole, który mówi, oj tak. tam chłopcy, no dogadajcie się, nie? <todgadanie> Tutaj zaraz wszystko wybuchnie za, po
1: prostu. A czy zauważyłaś, że ma kolegę do budowania z Lego? Ktoś tam siedział przy tym, przy tym modelu i razem z nim po prostu tworzył to
0: no tak, no, ale to już jest, to on jest on jest jakby na mentalnej emeryturze i jego, tak jak już mówiliśmy tak. wcześniej, interesuje głównie ten model, który no, jakby wszystko to jest za bardzo zabawne i takie właśnie y, symboliczne, niż on buduje ten model. Model jest coraz bardziej rozbudowany, natomiast rzeczywistość wokół się tak wymyka y, spod kontroli, że wszyscy wiemy, że ten model to jakby <śmiech> nie wyjdzie, prawda? Y, natomiast myślę, że my musimy tutaj jeszcze Kuba powiedzieć o y, wątku powrotu Daimona i co tam się u Daimona wydarzyło, bo to jest tak naprawdę no
1: ja, ja myślałem, że ja myślałem, że tym zakończymy. A dobrze. Że jeszcze może za dobrze, zakończmy dobrze. ten wątek, wątek dworski, dobrze, bo dobrze. faktycznie jeszcze tutaj e, e, Renera próbuje wyjść z propozycją. E, I e, próbuje wyjść z propozycją i proponuje Alicent e, i swojemu ojcu, że jej syn będzie mógł hajtnąć się z córką e, Alicent i wyserysa. E, i mhm. Nawet oferuje, oferuje jajo smoka jako taki gest dobrej woli. Mm -hmm. Ale Alicen oczywiście no, nie jest z um, jest, jest tym po drodze. Mówi, że się zastanowimy. Oczywiście Viserys przyklaskuje, ale tak jak powiedziałaś, on jest po prostu gdzieś no, już w oddali.
0: <laughs> on już się już, odkleił.
1: już wita się z gąską.
0: Oj, tak. tak
1: odklejony jest. E, no i to e, był taki jakby ostatni e, kiłobędzi śpiew przed końcem, bo Harwin takie swojej złości no trochę pomiata nie tylko Kola, ale, ale syna Alicent. I przez to zostaje oddalony z królewskiej przystani. jej ojciec, który jest, jej ojciec Jego ojciec, który jest namiestnikiem króla, chce również złożyć swój urząd. Wiserys się nie zgadza, ale Mamy jeszcze jednego e, przyjaciela Alicent, którym, którym jest Larys, i to jest mm. również e, brat, to jest brat Harvina i, i, i syn stronga, namiestnika króla, e, którego poznaliśmy e, nie tylko w poprzednim odcinku, ale też w bodajże w trzecim to ten, ten facet taki, który po, przysłuchuje się, masz potawą nogę, e, jest taki no, nielubiany, a jednocześnie ma chyba no, dużą władzę. E, mm, na, na dworze. No i ewidentnie od tych 10 lat z Alicent się bardzo zbliżyli. Szkoda, że nie widzimy tego, tej przyjaźni, jak ona się rozwijała. Musimy po prostu znowu uwierzyć, że to się, że to się stało. Mm. No i Alicent oczywiście przez 10 lat nie poznała do końca Larysa, który zabija, zleca zabójstwo swojego ojca i zleca zabójstwo Harwina, żeby po prostu Alicent miała jak największą władzę w Królewskiej Przystani. I no, to jest takie, no nie wiem, co myślisz o Larysie. Dla mnie to jest taka postać ciekawa, ale no znowu te, te, te 10 lat, które minęły, no powodują, że no nie jest to psychologicznie... Ja jasne za mało o nim tam. wiem.
0: Ja za mało o nim wiem i to też jest mój problem, bo wydaje mi się, że on jest interesujący i jest trochę portretowany jako ktoś, kto tak jakby z, za kulis pociąga za sznurki, więc chciałabym wiedzieć o nim więcej. Mhm.
1: No właśnie, ciekawe, czy to czy zostanie to jakoś w jakiś sposób bardziej pociągnięte. No i Rynera e, wyjeżdża z mężem, z córkami na smoczą skałę ponieważ no jest taką, wiesz, przez cały ten odcinek jest malowana jako taka outsiderka, osoba, której, której się nie ceni, osoba której się trochę śmie ludzie śmieją, cały czas do niej plotkują, no i faktycznie jest, czuje się jakby była oblężona
0: mhm.
1: we własnym domu, więc ta smocza skała jest taką, takim miejscem, które... Azylem. Tak, azylem. No i, i tak jest ten odcinek malowany, że na tą smoczą skałę najprawdopodobniej przyjedzie Demon ze swoimi córkami, bo okazuje się, że ma dwie córki. Jest, y, jego żoną jest Lena, czyli ta Z czyli którą siostra... się
0: miał hajtnąć y, Viserys pierwotnie, Viserys. jako tak wtedy. Czyli de Demon uh, i Renera są y, małżonkami rodzeństwa. Rodzeństwa Walerianów. Tak,
1: no i, y, no i Demon z Leną, ze swoimi córkami, żyją w Pentos, y, gdzie chcą dać im zamek i ziemię za to, że będą bronić. Y, tej, te, te, tego miasta, czy te, te, tego terenu przed, znowu, triadą, gdzie zamiast kraba mamy teraz e, e, martelów z Dorn, których znamy z Gryotron, no i na czele tych, tej armii triady stoi e, podobno osoba z fiatową brodą, jest to olbrzym w damskich ciuchach, jak przyrzekam, że jak mi znowu, dając taką ściemę jak z krabem, to się bardzo zdenerwuje, że ja chcę po prostu walkę, chcę tego olbrzyma niech tam się tłuką a nie po prostu znowu będzie po prostu wiesz, udawanie, że coś tam się dzieje naprawdę, no i ale okej, okay. Lena jest w ciąży, chce wrócić do Driftmarku żeby wychowywać swoje córki zgodnie z tradycją hmm. Demo się trochę waha że wolałby zostać, no bo chciałby to złoto ale tak naprawdę nie chce po prostu wrócić do trochę do brata i Damon żyje z Leną na, no w tym Pentos no i faktycznie no i znowu mamy znowu mamy wątek porodu, bo Lena próbuje urodzić dziecko no i ciąża jest mega zagrożona no i co, no i jakby ten majster mówi, że no nie uda się uratować ani dziecka najprawdopodobniej, ani żony Damonowi no i Lena podejmuje, znaczy podejmuje próbę, jakby chce zarządzać swoim losem i wychodzi do swojego smoka i prosi go, żeby po prostu ją spalił. No i okej, okay, to jest streszczenie. I co myślisz o, o tym wątku? No ja
0: myślę, że z tego wynika, że tam mają większe możliwości decydowania o własnym ciele niż w Polsce obecnie, co jest dość zasmucające. Powiedzmy, że aborcja, eutanazja przez smoka to jest dość wysoki poziom kreatywności, ale wpisujący się chyba w tę rzeczywistość. Dla mnie ten moment był też bardzo poruszający, dlatego że ta relacja z Leną pokazana w tym odcinku to był pierwszy moment, kiedy Damon znormalniał i, i, i wyszło na to, że nagle jak trafi na odpowiednią osobę, to chyba nie jest aż takim potworem, jak nam się do tej pory wydawało. Czyli, czyli te dwie twarze Daimona, że tak powiem, zostały tutaj, 50 twarzy Greja, dwie twarze Dejmona zostały tutaj jakby pokazane. I ta postać się staje z odcinka na odcinek coraz ciekawsza, nawet jak jest go mało, bo gdyby został tylko takim złolem, no to, to by było po prostu nudne. I też przez ten krótki czas, kiedy widzieliśmy Dorosłą Lenę na ekranie, to też ta postać mi się bardzo, bardzo podobała. Myślę, że. No, jeśli kogoś.
1: Można, bo. No, no, no. Ja uważam, że po prostu jej było znowu za mało, no, tak. że, że ta postać powinna być e, rozwinięta. Zwłaszcza, że w książkach ona jest bardzo bliską przedziółką Rynery. Jak ona umiera, to Rynera do niej leci. E, tutaj oczywiście nie ma tego czasu, bo musimy pędzić dalej. Co ważne jeszcze w tym wszystkim, już pomijam fakt, że wydaje mi się, że twórcy są po prostu obsesyjnie podchodzą do, do porodów mm -hmm. i do tej takiej niebezpieczeństwa, ale też takiego wręcz wyimaginowanego, trochę bezpieczeństwa, ale już nie będę się w to, nie będę się w to zagłębiał. Hmm. chodzi też o to, że to jest serial o smokach e, i tych smoków tutaj mieliśmy więcej faktycznie ten takie origin story trochę poznaliśmy jak te smoki są, przy, jak te smoki dostają się w ręce dzieciaków które mm -hmm. z nimi się rozwijają ale Lena lata na Wejgorze to jest drugi co to po pewnym wieku najstarszy smok w Westeros a smok olbrzymi niebezpieczny na nim latał wład nie, latała na nim siostro, żona Kolesia, który w ogóle przybył z tej Walerii do, do Westeros. I, I ona też pyta o tego smoka, wiserysa w tym, tym, tym odcinku, jak oni się tam mają hajtować ze sobą. I to jest cała długa historia, która w ogóle nie zostaje tutaj wypowiedziana i wydaje mi się, że, że to jest duży minus, mm. że jakby ta postać, po prostu jak ja ją zobaczyłem na ekranie, wspaniale grana przez, przez nany blondel, mówię Ło, wow, ale fajną postać, no i czy dobrze musieliśmy ją zabić, żeby Damon mógł lecieć do, do, do rynery. No i to jest mój chyba największy minus w tym, w tym odcinku, nie? że jakby jeszcze chociaż jeden odcinek z tą postacią.
0: No ja mam wrażenie, że to jest naczelny i dla mnie tak naprawdę do tej pory jedyny problem Rodu smoka, że właśnie bardzo pędzą. Bardzo tam się dużo dzieje, mimo że przecież wiemy, że będzie drugi sezon yy, i, i gubimy po drodze trochę fajnych rzeczy. To nie znaczy, że to co jest na ekranie nie jest fajne, yy, no ale czuję podobnie jak ty, że, że zdarza się, że się pojawia ktoś i myślisz sobie, że to jest ktoś interesujący i niejednoznaczny i albo właśnie umiera, albo mało bardzo yy, o, nim, o nim wiemy i, i trochę nie wiadomo w związku z tym, czego się, czego się spodziewać, a to domyślanie sobie, co by się mogło stać, przecież jest jedną też z przyjemności w oglądaniu takich seriali. E,
1: ja mam nadzieję, że po prostu kolejny odcinek e, zacznie się tak, jak się skończył ten. W hmm. tym samym momencie. Nie? Bo tam 10 minut później, że Damon leci. A nie, że skoczymy znowu o 40 tak. lat do przodu. No,
0: ja też no myślę, że wiesz, o 40 to nie możemy, bo tutaj jeszcze dużo rzeczy się między Rennerą i Damonem musi, musi wydarzyć. Natomiast, no i też nie ogłoszono aktorów, którzy mieliby zastąpić na przykład tak. ten. Co też uważam, że jest bardzo ciekawe, że mężczyźni tutaj grają ci sami, a kobiety nie. To też jest <grafy> jakoś tam symptomatyczne. Na Natomiast ja jestem bardzo podekscytowana. Dlatego, no nie że... Lenor,
1: jest. Lenor jest inny.
0: No, trudno byłoby, że żeby było inaczej. E, natomiast e, jestem podekscytowana, bo następny odcinek, o którym będziemy rozmawiać, to jest odcinek, którego nie widziałam e, w tych pierwszy, pierwszej paczce, którą dostaliśmy, więc będę go oglądać jako taka normalnie widzka, po prostu wyczekująca premiery i e, I am excited.
1: No dobrze, to dziękuję bardzo.
0: E, e, dziękuję e, Ci bardzo, Drakarys, Oczywiście <grym> do usłyszenia.
1: <grym> do usłyszenia, pa, pa cześć.
0: Pa. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl